0: Seguimos con más en Conexión B Análisis Entrevista. Vámonos a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, experto en temas agropecuarios. Paco, adelante. Buenas tardes. Hola, Jorge. Muy buenas tardes a todos y al
1: auditorio de Conexión B. Pues el agrocomentario de hoy, hoy sí vamos a dejar un poco las historias y, y vamos a entrar en cosas que están relacionadas con la actualidad. Y creo que me voy a, como dicen, a inaugurar en estos análisis ya que esto es parte de lo que está sucediendo actualmente. Y vamos a hablar de, de la historia del hambre en la humanidad, causas y consecuencias. Bueno, el hambre ha sido un compañero inseparable de viaje del hombre a través de la historia. Ya en la Biblia, José trataba de convencer al faraón de, de Egipto para prevenir el hambre que azotaba al país, periódicamente en la época de lo que llamaban las vacas flacas. Hasta la fecha todavía se utiliza eso, ¿no? Y le proponía almacenar parte de la cosecha Específicamente del trigo en las épocas de las vacas gordas. Desde entonces no ha habido siglos sin que en muchos países hayan ocurrido episodios de hambrunas por diversas causas. Quiero comentar que el derecho a la alimentación está reconocido en la Organización, Nacional, la Organización de las Naciones Unidas desde 1948. Bueno, por lo general las hambrunas con gran mortalidad ocurren en poblaciones que ya están desnutridas en forma crítica, pero cuando se agregan episodios de carestía de agud, aguda de alimentos, sea por catástrofes naturales o por guerras, pues eso es una de las causas. Bueno, voy a comentarles que las sequías son las catástrofes naturales que generalmente han sido las que más se han reportado con severas hambrunas. Sin embargo, actualmente la FAO, que es derivado de la ONU en cuestiones de alimentación, tiene un sistema de vigilancia y proporciona asistencia intersancional para mitigar los efectos de la sequía, sin que esto quiera decir que esté resuelto totalmente. En la, la, en la historia de las hambrunas han sido provocadas, Jorge, también por enfermedades en los cultivos, como es el caso en Islanda en el invierno de 1845, cuando un hongo llamado tizón acabó con las cosechas de papa, lo que provocó un millón y medio de muertes por hambre. Esto representó el casi 20% de la población total de ese país. Con el tiempo, la investigación agrícola ha mitigado este problema fitosanitario. No se ha resuelto por completo. ¿eh? En 1932, la crisis en la producción de trigo en Ucrania, país considerado desde entonces el granero de Europa, también se provocó una hambruna que causó la muerte, según los reportes, de 5 millones de personas en esa región del Mar Negro. Y como ya platicamos otra vez en la India y Pakistán, en la década de los 60, varios millones de personas desnutridas fallecieron por la falta de arroz y trigo. En China y África han tenido similares padecimientos. En los últimos años, el fenómeno climático del niño ha ocasionado huracanes o tifones o también en forma inversa sequías intensas y eso ha afectado, según los reportes que se tienen, casi 40 millones de personas en cuestiones de falta de alimentación. Y esto ha sido en más o menos 23 países. Actualmente, de acuerdo a la FAO, la inseguridad alimentaria afecta cerca de 800 millones de personas en el mundo. Llama la atención que hay cuatro países que van abanderando esta situación, que es Yemen, que tiene problemas de, de guerra e internos, República Democrática del Congo, Afganistán, como ya sabemos, pero también en Latinoamérica, Venezuela está considerado dentro de los que su población tiene problemas de seguridad alimentaria. Jorge, junto a las sequías y ciclones por el cambio climático, las guerras causadas por el hombre son las principales causas de hambruna y muerte, y aparte de otros factores. Y solamente por dar un dato, durante la Segunda Guerra Mundial hubo hambrunas en los países invadidos y campos de concentración que han mostrado la verdadera cara del hambre por las guerras, Jorge
0: Oye, qué buenos datos eh, Paco, y sobre todo reflexivos ¿no? aquí, aquí son eh, más eh, temas eh, de reflexión eh, que hay que hacer porque lo vemos distante, pero no en la historia de la humanidad, como bien lo indicas eh, se han presentado estas hambrunas eh, en la actualidad Pues, eh, todavía hay, hay países que están en condiciones, Somalia también recuerdo en algún momento, Etiopía en los ochentas, eh, ver estas imágenes desgarradoras de, pues, de niños famélicos eh, eh, rodeados de moscas y con los ojos pues, prácticamente eh, fuera de las órbitas, y bueno, unas cosas impresionantes, y, y, y realmente luego resulta increíble ¿no? que, que existan estas hambrunas de cuando pues el hombre ha llegado ya, ya ha conquistado el espacio, bueno, en alguna parte del espacio, y que todavía tengamos este tipo de carencias tan básicas.
1: Así es, Jorge, sí, te gasta mucho en otras cosas. Cuando es un asunto de, pues de invertir en tecnología y probablemente en lugares donde hay estas catástrofes, pues habría que apoyar para que no estuvieran padeciendo esta situación. Y bueno, esto que hice fue un pequeño antecedente porque no quiero pasar de alto, eh, actualmente se está viendo un conflicto entre Rusia y Ucrania, considerado muy lejos de aquí, pero bueno, voy a hacer un pequeño análisis de lo que está sucediendo allá desde el punto de vista de alimenticio. La región del Mar Negro, como así se llama, es considerado el centro vital del comercio agrícola mundial. Ucrania y Rusia representan el 31% de las exportaciones globales de trigo, el 19% del maíz el 31% de cebada y el 80% de aceite de girasol. Si estas exportaciones son afectadas, representarán efectos negativos en los países que ya batallan por alimentar a sus poblaciones. México importa 4.9 millones de toneladas de trigo. El 76% proviene de Estados Unidos y el 6% de la región del Mar Negro. Después de estos días que ha habido de conflicto, los mercados mundiales en productos básicos se han alterado. Ucrania es el quinto exportador mundial del trigo. Está en riesgo la cosecha de este año de 33 millones de toneladas de este cereal y 48 millones de toneladas de maíz. De ambos granos, tres cuartas partes son exportadas a diferentes países. Desde la segunda semana de enero al 8 de marzo en Estados Unidos, los precios a futuro del trigo duro han aumentado más de 167 dólares, un incremento del 61%. Pues esto ya te imaginas lo que puede llegar a causar. De acuerdo al Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, el precio futuro de maíz amarillo se incrementó en 28% la tonelada de este grano de enero al 8 de marzo de este año. México es el principal importador de maíz en el mundo con 17.5 millones de toneladas. Y de trigo, el año pasado se importaron 32 mil toneladas de Rusia y 192 mil toneladas de Ucrania. No es mucho, pero no deja de ser importante en cuestiones de fuga de capital. Y todavía, para rematar, Jorge, esta crisis amenaza incrementar los ya elevados precios de los fertilizantes nitrogenados. México, en el año pasado, importó 2.5 millones de toneladas de fertilizantes nitrogenados a un costo de un millón de dólares. Esta situación se suma al aumento de los costos de combustible y de la cadena de suministro que, que con tus compañeros o colaboradores han comentado durante toda esta semana. Y bueno, entiendo que la globalización ha generado soluciones en todos los sectores, pero un conflicto también globaliza un efecto negativo. Fíjate que, bueno, haciendo yo una pequeña contribución de, de nuestras actividades, pues para no depender tanto de las importaciones, opino yo que la solución es aumentar la productividad de estos granos a cualquier costo. Seguramente necesitamos una nueva evolución verde sustentable. En, un próximo, eh, en una próxima entrega de Campo Innovador vamos a compartir un programa piloto que vamos a dirigir con productores comerciales de maíz precisamente para aumentar la productividad y rentabilidad en el temporal 2022 sin que esto quiere decir que no vamos a atender a los pequeños productores. Esto espero que pueda replicarse en otros lugares y bueno podamos contribuir a, esta, a reducir poco a poco estas importaciones principalmente de maíz. Jorge, tú te has enterado aquí en el programa y también los que nos escuchan de todas estas historias del talento de mujeres y hombres que han contribuido en el ámbito de la alimentación sin distinción de raza o creencias y eso la humanidad no los va a olvidar. Por eso estos conflictos bélicos no solamente son sinónimo de muerte, tristeza y hambre, Jorge.
0: Oh, sin duda alguna, Paco. Pues excelente, excelente estos datos que nos traes y nos vamos a quedar con estas entregas que nos vas a hacer para ver y que nos puedas decir que sí se pueden realizar estos proyectos que sean sustentables, que sean rentables, pero sobre todo que sean productivos, que dejen esta independencia ya alimenticia que tanto necesitamos en México y obviamente pues en el mundo como tal. Pues Paco, como siempre, excelente los temas.
1: Gracias, Jorge. Siempre mi solidaridad con la gente que está sufriendo actualmente este asunto. Buenas tardes.
0: Oh, por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta. Él es experto en temas agropecuarios en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos.